0: Herzlich Willkommen zum Schlagabtausch. Heute dreht sich alles um Pink Floyd. Los geht's.
1: Herzlich Willkommen zum Schlagabtausch, der Podcast vom Drums Percussion Magazin. Für alle Schlagzeugbegeisterten, wir sind Dirk Brandt und Timo Ickenroth. Mit Tipps und Stories und dem allerneuesten aus der Schlagzeug- und Percussion-Szene. Viel Spaß beim Hören.
0: Liebe Hörer und Hörer des Schlagabtauschs, ich heiße euch herzlich willkommen zur 68. Episode mein Name ist Timo Ekenroth und mir gegenüber sitzt, wie üblich, heute etwas farblich anders gekleidet als sonst, muss ich mal kurz äh, an der Stelle erwähnen, aber wie immer hervorragend gelaunt, top vorbereitet und mit fundiertem Fachwissen, vor allem zu Pink Floyd, mein lieber Freund, der Dirk Brandt. Hi Dirk.
1: Ja, schönen guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ey, mein Gott, was du heute wieder raushaust, alter Schwede halt irgendwie, ne, mit Pink Floyd, da bin ich ja gleich mal gespannt, da haben wir einen Interviewpartner, was da so auf mich zukommt, weil da haben wir ja beide ja festgestellt, da sind ja doch große Lücken, aber da du ja beim letzten Podcast, du bist so investigativ unterwegs, da bin ich ja mal gespannt, was du da dem Steffen, ja, ob du da die eierlegende Wollmilchsau rausgeholt hast, da bin ich ja mal sehr gespannt, mein Lieber. Man nennt mich auch schon die süddeutsche Zeitung unter den Schlagzeug-investigativen Journalisten. Also praktisch die Bild. Oder so. Oder so. Eher, eher die bunte. Da, darf, man das eigentlich sagen? Ist ja egal. Wir sind ja eine Schlagzeug, wir sind ja ein Schlagzeug-Podcast. Jetzt muss ich ja. mir überlegen, wir sind ja Teil der
0: Funke-Gruppe,
1: ob wir jetzt irgendwie hier Schleichwerbung für andere Medien gemacht haben. Das weiß ich auch nicht. Hm. Das sagt uns gleich das Licht, <lacht> ne? Oder eins, zwei oder drei. Oder der Chefredakteur. Ja, wollen wir doch mal gucken. Ja, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, euch geht es gut. Ihr habt eine schöne Zeit. Und ich denke mal, bevor wir jetzt lange ins Philosophieren hier hereingeraten, Timo, wie ist der heutige Rundown? Da sich heute alles um
0: Pink Floyd dreht, werde ich etwas verlesen, was uns in unserer Facebook-Gruppe Schlagabtausch-Podcast erreicht hat, dann anschließend hören wir ein Interview mit dem Schlagzeuger Steffen Meyer, der seines Zeichens der Schlagzeuger der ersten Tribute-Band Deutschlands ist, also Pink Floyds Tribute-Band Deutschlands muss man natürlich dazu sagen. Und wie immer gibt es die Chefkoch-Empfehlungen der Woche. Dirk, bevor wir jetzt einsteigen mit Pink Floyd, vielleicht ja. sollten wir kurz mal auf das neue Heft hinweisen, das demnächst erscheint. Nämlich am 16. August 2023 Gibt es ein neues Drums- und Percussion-Magazin geben. Für alle Abonnentinnen und Abonnenten natürlich direkt ab nach Hause in den Briefkasten. Für alle anderen natürlich am Kiosk oder im Zeitschrifthandel eures Vertrauens. Und ich finde, sehr, sehr coole Interviews wird man dort finden. Nämlich ein Interview mit dem Red Hot Chili Peppers Schlagzeuger Chad Smith. Das finde ich schon eine oberamtliche Angelegenheit. Und ein Schlagzeuger ist im Interview, den wir beide sehr toll finden. Nämlich Richard Spaven aus England. Der wirklich ein innovatives Schlagzeugspiel an den Tag legt. Dann gibt es noch im Test... Natürlich so ein paar Sachen. Neben den Muffins von Mr. Muff, die auch schon hier im Podcast ein Thema waren, genau. gibt es auch Snares von DS Drums. Vielleicht bekommst du die auch wieder zum Testen als unser ausgewiesener absoluter Snare-Drum-Experte. Du bist der Snare-Drum-Papst sozusagen, um es mal gelinde auszudrücken. Und, und, und. Das alles erwartet euch in der neuen Drums- und percussion die ab dem
1: 16.08. eben erhältlich ist. Also, am besten im Abo, habt ihr sie abonniert. Und ansonsten spätestens im August zum Kiosk eures Vertrauens. Ja, und ich bin wirklich gespannt. Also Richard Spaven, ich finde wirklich, der spielt ähm, so anders. Da bin ich echt mal gespannt auf Und Chet Smith muss wenn ja ganz ehrlich auch sagen, ja, auch mittlerweile ein, ja, ein... Eine Schlagzeuglegende, solange wie es die Chili Peppers auch gibt, das kann man glaube ich so ähm, ohne Wenn und Aber sagen und auch eine illustre Persönlichkeit. Ja, da bin ich gespannt, da freue ich mich doch jetzt schon drauf. Timo, in unserer Facebook-Gruppe ist es ja rege zugegangen, als wir darüber philosophiert haben, über Nick Mason von Pink Floyd, weil wir beide glänzten ja mit ähm, Unfachwissen. Was für ein Bohr. Da die, wir beide ja doch mir gemerkt haben, das ist, ähm, ja, ich glaube, das ist eigentlich eh interessant, wenn du so viele Schüler fragst oder auch ältere äh, ähm, Schlagzeuger, was so irgendwie Idole oder ähm, was die für Musikgenres liegen. Und wir beide haben gemerkt, dass bei uns Pink Floyd erst relativ spät dazu kam und wir ähm, diese Magie vom Pink Floyd erst ziemlich spät entdeckt haben. Und da haben sich doch einige Leute in der Facebook-Gruppe rege drüber ausgetauscht, haben uns auch manchmal in den Hintern getreten, in den sprichwörtlichen Wie könnt ihr nur? Und Vielleicht hast du einige Zitate ähm, aus der Facebook-Gruppe, die du einfach mal uns mitteilen möchtest, damit die ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer mal auf dem Laufenden sind.
0: Also Gott sei Dank ist der richtige Shitstorm ausgeblieben, den ich befürchtet hatte. Sehr gut. Puh. Als wir unseren Dilentantismus an den Tag gelegt haben hier <lacht> im Podcast. Aber ähm, ich bin sehr dankbar, dass es dann rege zuging und ich möchte jemanden, hier rezitieren, der wirklich einen sehr, sehr ausführlichen Kommentar in dieser Gruppe hinterlassen hat. Und das ist der Tommy T. Er schrieb uns am 16. Juni folgendes. Ich habe den Text hier und da leicht angepasst, um ihn auch jugendfreier zu gestalten. Also, Tommy T. schreibt, das haben wir nämlich gefragt, was macht Pink Floyd für mich besonders? Oder was macht Pink Floyd besonders? Und er schreibt, kurz gesagt, alles. Als kleiner Junge habe ich zuerst die Hitparade gehört und gesehen. Irgendwann nahm ich meinen Freund Ziki in Berlin in sein Jugendzimmer mit Flocati-Teppich, Silbertapete an der Wand, Lichtorgel, plastikweiße Stereoanlage. Er bat mich auf sein Bett und sagte, mach's dir bequem. Dann startete er eine Platte. Diese musst du hören, sagte er. Ich fass mich kurz. Es war die Dark Side of the Moon. Wir hörten dann auch, es war bereits 1975, 76 so genau weiß ich es nicht mehr, die Wish You Were Here. Diese beiden Platten beeindruckten mich zutiefst, ebenso wie der Film Pink Floyd in Pompeii, der in der Zeit der Aufnahme zur Dark Side of the Moon entstanden ist. Am 29. Januar 1977 flog ein aufgeblasenes rosa Schwein über unseren Balkon Richtung Deutschlandhalle. Am Abend erfuhr ich mein erstes Live-Konzert dieser Art und dieser Größe. Es war übrigens bereits die Animals-Tour. Über dieses Konzert habe ich auch was geschrieben. Was macht Pink Floyd für mich besonders? Ich wiederhole, alles. Es ist kein Kram lächerlich. Alles, was Pink Floyd in jener Zeit gemacht haben, war wichtig. Wesentlich niemals oberflächlich, nur Popmusik. Die Band hatte viel zu sagen. Ihre Musik war psychedelisch und beflügelte das Kopfkino wie Punkt, Punkt, Punkt. Oder wie war das Wort nochmal? Die breiten, beeindruckenden Klangräume von Rick Wright die unglaublichen musikalischen, elegischen Gitarrenstimmen aus den vielleicht gefühlvollsten Händen der Welt jener Zeit von David Gilmour, Rogers Waters zänkisches Gemüt und Kompositionsgeist, die vielfarbigen Schlagmuster eines Nick Mason, eines vielleicht gar nicht mal so technisch versierten Drummers, der allerdings in der Lage war, rhythmische Schlagmuster über mehr als nur acht Takte zu entwickeln und vorzuschreiben. Man erinnere an Time auf der the Dark Side of the Moon zu Moog Synthesizer. Und das ganze Refugium, die Kirche Pink Floyd, eine Glaubenskongregation. Ich möchte bitte klarstellen, dass ich jetzt als erstmal wieder still bin. Zu viel Text. Ihr habt aber danach gefragt. Zweitens, ich santiere mich von den späteren Pink Floyd. Schon The Wall hat mir nichts mehr bedeutet. Meine Liebe war erloschen. Another Brick in the Wall, ganz nett. Es war jetzt aber alles irgendwie zu vorhersehbar. Dieses muss Erfolg haben. The Division Bell und so weiter. Alles nicht mehr das davor. Also seit Ende der 60er schon. Beziehungsweise, umma gumma, richtig geil. Atomheart, Mother, ich habe genug gesagt, um es anzustoßen. Pink Floyd bedeutete in einer bestimmten Zeit der Musikschichte vielen Menschen einfach alles. Absolutes Supergroup, wie nur wenige andere. Beispielsweise Jethro Tull, Supertramp, Emerson, Lake and Palmer, Led Zeppelin. Ich habe absichtlich welche vergessen. Viel Spaß beim Streiten. Das war der sehr ausführliche Kommentar von Tommy T. Und ja, Andy cool. G. schreibt dazu mit der Animals-Tour in der Frankfurter Festhalle war es für mich mit Pink Floyd vorbei. Großartig dagegen war das Konzert im Mai 1972 beim Second British Rock Meeting auf der Insel Grün bei Gemersheim vor 100.000 Leuten, das deutsche Woodstock. Also die Meinungen hier, das jetzt hier, das bin jetzt wieder ich, der hier spricht, ne? also ich hab, das Kommentar ist zu Ende. Also die Meinung, man merkt ja schon, gehen vor allem in die alten Pink Floyd Sachen rein. Die neueren Sachen wurden dann an einigen anscheinend schon wieder zu kommerziell. Aber ich meine, es schreibt ja nicht umsonst der Tommy viel Spaß beim Streiten, Geschmäcker gehen da Gott sei Dank auseinander. Aber interessant fand ich beim Tommy, ähm, wie er auf das Schlagzeugspiel von Nick Mason eingegangen ist und da beschreibt, wie er einen Trump hat entwickelt wie er da Spannung reinbringt. Und das nicht über zwei, drei Takte, sondern eben über einen ganz großen Bogen. Und die Musik von Pink Floyd ist ja diese atmosphärische Geschichte mit vielen Bögen und Höhen und Tiefen und viel Dynamik innerhalb dessen, was passiert. Und mit sehr ausgedehnten Arrangements ja auch. Also vielen Dank für diese Einsicht. Ich glaube, das macht Dirk und mir es auch wirklich einleuchtender, was Pink Floyd in einer bestimmten Zeit... Ja. des Lebens bedeuten kann oder bedeutet hat.
1: Also äh, ich glaube gerade, das ähm, Album Dark Side of the Moon war für viele so ein Türöffner zu Pink Floyd. Oder für viele ein Meilenstein, will ich mal so sagen. Und von daher danke für ja den Nachhilfeunterricht, den ihr uns beiden gegeben habt hier im Podcast. Weil, wie gesagt, ich, ich glaube so oder so, es gibt so viele tolle Musiksachen auf der Welt und gerade unterschiedliche und das ist glaube ich auch das, was mich immer wieder und zwar ist echt völlig übergreifend von Musikstilen, Musikkulturen, einfach Musik ist einfach eine ganz, ganz spannende Angelegenheit und es gibt in der Musik immer wieder was Neues zu entdecken. Das ist für mich einfach so das, was ich ja Musik liebe. Es ist unvorhersehbar in vielen Dingen, also gerade alte Sachen. Was ich
0: auch gut und wichtig finde ist,
1: in dem Fall jetzt, wir haben es ja ein bisschen
0: erklärt bekommen, ich würde jetzt ja. den nächsten Pink Floyd Song mit ganz anderen Ohren hören, Ohren, genau. ja. als ich es bis jetzt sehr getan habe. Bis jetzt, war es immer so im Vorbeigehen, ja. jetzt, nachdem man Sachen erklärt bekommt, es gilt ja nicht nur für Pink Floyd, sondern es gilt ja im Prinzip immer für Musik. Wenn man etwas erklärt bekommt, hört man ganz anders hin und kann es besser begreifen,
1: besser verstehen und dadurch wird es auch zugänglicher. Ja glaube ich auf jeden Fall. Ich glaube, das ist so oder so bei, bei bei vielen Musikrichtungen, wenn man die ein bisschen erklärt bekommt, warum bestimmte Sachen so da sind, ist genauso, gut, wenn man das erste Mal. Ich, ich kann viel. Fangen wir. Ich fange mal ein bisschen anders an. Wenn viele Leute zum ersten Mal Jazz hören mit ganz abgedrehten John Coltrane Saxophon Soli, ähm, ich glaube, das kann ich wirklich. Das kann ich nachvollziehen, wenn einer sagt, boah, das ist aber jetzt einfach so ein Rumgedudele. Gar nicht mal böse gemeint, sondern einfach man das, man hat es noch nie sich damit beschäftigt, kriegt auf einmal das so bomb um die Ohren geklatscht. Wenn du aber erfährst, warum das so ist, warum der das gemacht hat, in welcher Epoche das entstanden ist und was sich daraus entwickelt hat, ich glaube, dann sieht man, wie du gerade sieht und hören vor allen Dingen, hört man Sachen mit ganz anderen Augen und von daher, ähm, das ist echt interessant, dass ihr uns da so ein bisschen die Augen und Ohren vor allen Dingen geöffnet habt. Ich möchte auch also noch kurz was
0: Sie dazu sagen, von wegen Jazz und, oder sagen wir allgemein, fremde Musikrichtungen. Mhm. Ähm, ich bin ja ein großer Fan dann auch davon zurück in die Vergangenheit zu gehen, zu gucken, wo es herkommt. Das also ist nicht nur, wie du es jetzt sagst, wo es, geht, wo es ist hingegangen, in welcher Epoche ist es entstanden, sondern was war davor. Ja. Ne, diese Entwicklung von einer Musik äh, ist ja auch ganz auch mitentscheidend, wie sie letztendlich in einer bestimmten Epoche dann klingt. Und es genau. hat viel mit Hörgewohnheit zu tun. Natürlich, man, ich würde niemand empfehlen, mit äh, einer John Coltrane, also kommt auf an, auf welche John Coltrane Kommt, kommt auf an, welche. Sag mal, kommt die bekannteste Andean. von John Coltrane ist, er ja wahrscheinlich Love Supreme. Ja. Oder die meist von Kritikern geschätzte. Geschätzte, Aufnahme, würde so ich sagen, würde ich sagen. Ja. Oder bahnbrechende Aufnahme. Damit würde ich auf jeden Fall nicht starten, sondern man sollte immer einen Einstieg finden, der etwas gediegener, seichter ist, etwas zurückhaltender, um überhaupt einen Zugang zu bekommen, weil ich mit dem krassesten Zeug starte, das gilt für mich ein bisschen bei Free Jazz so. Genau, da, ja. Free Jazz ist natürlich nochmal eine andere Baustelle, weil natürlich auch vieles harmonisch plötzlich nicht mehr so zusammenpasst, wie wir es kennen oder auch rhythmisch teilweise gar nicht mehr so, weil, Aber wenn man versteht, worum es in der Musik geht, nämlich ja. eigentlich nur um Energie äh, oder um Sphären, dann geht man mit ganz anderen Ohren <lacht> und Augen wieder da dran. Also vielleicht ganz allgemein, wenn ihr fremde Musik habt und ihr sagt, boah, was ist das? Ich verstehe es nicht. Was ist das für ein, wie der Irk eben so schön sagt, ein
1: Rumgedudel oder sonst irgendwas oder was? schnell, Keine Ahnung. Beschäftigt euch mit dem, was davor war also oder sucht einen leichten Einstieg und ähm, ja oder jemand am besten der es erklären kann warum gerade aus dem Moment dies oder jenes passiert und das ist auch glaube ich das interessanteste äh, ähm Münster war früher so eine Hochburg auch des Avantgarde Jazz oder des Free Jazz aber wenn du jemanden hast und der erklärt dir was da passiert dann kriegst du das ist jetzt nicht unbedingt dass ich jetzt der große Fan vom Free Jazz geworden wäre aber ich sehe mit ganz anderen auto äh, ich sehe es mit ganz anderen Augen und ähm, höre es mit ganz anderen Ohren und kriege einen ganz anderen Zugang und weiß es ganz anders zu schätzen, was derjenige Künstler mir denn damit sagen will. Jetzt sind wir etwas leicht
0: abgewichen von unserem Pink-Floyd-Weg. Deswegen, damit wir wieder zurück zum Thema kommen, haben wir ein Interview geführt. Beziehungsweise ja. Dirk war sehr, sehr busy. Ich musste
1: es leider alleine führen. Aber der Dirk war mental und in meinem Herzen natürlich immer mit dabei. Ja, aber umso mehr freue ich mich darauf, was der Steffen denn jetzt zu Pink Floyd uns erzählt. Ich bin sehr froh, dass es funktioniert hat.
0: Es war alles äh, relativ kurzfristig übers Knie gebrochen, aber tatsächlich mir gegenüber und wie üblich bei unserem Podcast an einem sehr frühen Morgen, aber hellwach, Steffen Meier. Hallo Steffen, ich freue mich, dass du am Start bist und begrüße dich herzlich zu unserem Podcast. Und bevor wir jetzt ans Eingemachte gehen, weil unser Thema ist ja Pink Floyd und ähm, das ist ja der Aufhänger von unserem Gespräch heute, aber erzähl doch erstmal ganz kurz vielleicht was über dich, damit unsere Hörer und Hörer dich besser kennenlernen.
2: Ja, erstmal hallo Timo, vielen Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut, hier zu sein. Ähm, ja, ähm, mein Name ist Steffen Meyer, hast du ja schon gesagt, ich bin der Schlagzeuger von Echoes, einer Pink Floyd Tribute Band, die es seit 1993 gibt und die seit 1995 spielt. Ich bin 1971 geboren und bin, ähm, ja, recht konventionell zum Musikmachen gekommen mit acht im örtlichen Musikverein. Allerdings nicht als Schlagzeuger, sondern tatsächlich als Trompeter, weil damals äh, haben die Trompeter und Klarinettisten gesucht und Klarinette war dann doch nicht so meins. Und bin dann über die Trompete zu der Big Band von diesem Musikverein gekommen und stand da auf der Bühne immer neben dem Schlagzeuger und habe relativ schnell gemerkt, dass das, was er tut, viel besser ist als das, was ich da tue. Und bin dann tatsächlich so mit 13, 14 zum Schlagzeug gewechselt. So hat es angefangen.
0: Sehr cool. Und dann hast du ja auch relativ schnell, glaube ich, in einer Schulband gespielt, wenn ich das richtig aus eurer Vita rausgelesen habe. Und aus dieser Band ist dann Echoes entstanden. Also die Pink Floyd Triple Band, in der du heute noch spielst. Also euch verbindet eine jahrzehntelange Freundschaft, muss man ja wirklich sagen.
2: Definitiv, wobei es nicht mehr genau die gleichen Leute sind. Es ist eigentlich nur noch einer übrig aus der Anfangszeit. Wir waren halt so eine klassische Schülerband. Und ich frage mich heute noch, wie wir uns damals wo wir den Mut hergenommen haben, auf die Bühne zu gehen mit dem, was wir damals konnten, beziehungsweise nicht konnten. Aber man hat sich dann halt auch gegenseitig hochgezogen und wir haben da so ja, Top-40 Party-Band gemacht, so ganz normal. Und hatten viele unterschiedliche Geschmäcker in der Band. Da waren die Metler dabei, da waren die Hardrocker dabei, aber es gab eben auch welche, die diesen Procro gemocht haben. Ähm, bei mir war damals so Marillion die Initialzündung, ähm, ähm, Saga. IQ, äh, und von da aus habe ich mich dann später zurückgearbeitet, wo, wo dann die Eltern gesagt haben, wenn dir das gefällt, dann gefällt dir auch die frühen Genesis und Yes und, und King Crimson und Rush und so weiter. Äh, aber wir haben damals gesagt, okay, wenn wir dann schon den Holy Diver spielen müssen und sonstiges Metal-Zeug, dann wollen wir bitte auch was von Saga, von Marillion und von Pink Floyd spielen. Und ähm, irgendwann hatten wir ein Open Air, wo wir nur einen Slot hatten von 45 Minuten, haben wir gesagt, komm, lass uns einfach den Pink Floyd-Block spielen die 45 Minuten. Und das kam damals so gut an, dass zwei von uns, der, der Keyboarder und ich, gesagt haben, hey, wäre das nicht einfach mal eine Idee, den ganzen Abend nur Pink Floyd zu spielen, anstatt nur so ein Block in diesem Tanzmusikrhythmus. Ja, jetzt kommt der Pop-Block, jetzt kommt der, der Disco-Fox-Block, jetzt kommt der Metal-Block, jetzt kommt der Pink Floyd-Block. Nee, wirklich nur Pink Floyd. Und... Ähm, die Mettler waren da gar nicht davon begeistert, die wollten damit nichts zu tun haben, aber wir haben uns dann tatsächlich ähm, Mitstreiter gesucht, die auf sowas Lust hatten und ähm, so ging das dann 93
0: los. Das ist schon eine lange Zeit tatsächlich ähm, und interessant, wie daraus, wie aus einer Schülerband dann diese Tribute-Band entstanden ist, also sehr, sehr, sehr sagen wir mal, schön gewachsen, das war ja keine plötzliche Entscheidung, es ist eher eine gewachsene Band oder jetzt ja doch eine gewachsene Band aus der Situation heraus was hat für dich denn damals die Magie vielleicht von Pink Floyd ausgemacht? Oder hast du es damals, weil du kamst ja eigentlich aus dieser proc rock schiene noch ein bisschen mehr, als man das Pink Floyd vielleicht jetzt zuschreiben würde. Was war für dich dann ja die Magie von Pink Floyd oder kam das doch erst später mit den Jahren dann?
2: Nee, das kam eigentlich in dem Moment, wo ich sie entdeckt hatte, dann mit 12, 13 also wie gesagt, ich kam von Marillion und was eben damals angesagt war, diese ganze Neobrox szene Und dann wurde mir halt empfohlen, hör dir die alten Genesis an, hör dir Yes an, hör dir Pink Floyd an. Und ich habe dann gestartet mit Wish You Were Here, das war die erste Platte. Und das hat mich dann schon sehr, sehr beeindruckt, weil das eben so eine ganz einzigartige Ästhetik hatte und, und unheimlich viel Raum. Also ich war ja vom Brockrock gewohnt, dass wirklich jeder Takt zugestopft wird mit Noten und äh, alles möglichst kompliziert. Und plötzlich hat sich da so und es ging da so ein Fenster auf und da war plötzlich eine, eine progressive Rockband, die einfach Platz und Zeit hatte. Und das war das war sehr beeindruckend für mich.
0: Du spielst jetzt jahrelang schon in dieser Tribute-Band. Wie bereitest du die Songs? für eure Programme, ihr habt ja mehrere Programme, also wie bereitest du die Songs für oder für die ehemaligen Programme auch, die ihr jetzt mal auf die Beine gestellt habt, vor und ähm, welche Recherche betreibst du? Und vielleicht kannst du noch aufklären, hältst du dich sehr dicht am Original und wenn ja, orientierst du dich eher an den Studioalben oder an den Live-Aufnahmen, die sich ja wahrscheinlich auch wieder deutlich unterscheiden voneinander, wie das ja so üblich ist eigentlich. Das heißt, wo nimmst du dann deine Trump Parts her? Wie baust du dir die zusammen?
2: Ähm, also prinzipiell ist das erstmal eine, eine basisdemokratische Geschichte, welche Songs wir zunehmen oder welche wir dann auch weglassen und ähm, das heißt, vier Leute in der Band stimmen dann ab, nach so einem Punktesystem ähm, und die Songs, die am Ende die meisten Punkte haben, die werden dazugenommen und dann ähm, gucken wir natürlich schon erstmal uns die, die, die Studio-Geschichten an, wobei wir ja eigentlich alles schon kennen, äh, was auf, auf Studio, äh, auf Alben jetzt ähm, an Songs äh, veröffentlicht wurde, aber wir gucken natürlich auch ähm, gibt es Live-Versionen von Pink Floyd? Gibt es Live-Versionen von Roger Waters oder von David Gilmour von Solo-Touren? Äh, es gibt wahnsinnig viele Bootlegs. Ähm, durch YouTube hat man mittlerweile noch mehr Möglichkeiten, sich verschiedene Versionen anzuhören. Und dann muss man sich natürlich darauf einigen, welche Version nehmen wir denn. Nicht, dass dann der Gitarrist die Studio-Version nimmt und der Bassist irgendeine abgefahrene äh, Version von Roger Waters... Ähm, aber es ist dann am Schlagzeug jetzt konkret, ist es tatsächlich so, ähm, dass ich mir dann schon das raussuche, was ich finde, was passt. Ähm, oft ist es so, dass die, die Live-Alben von Pink Floyd einen anderen Flow haben, vom Groove her. Also, ähm, ich kann es jetzt nicht genau erklären, was er anders macht. Es ist vielleicht nicht ganz so, so konstruiert und ziseliert wie auf den Studioalben, sondern es, es fließt, mehr. er hat ja noch den Percussionist dann dabei, den, den Gary Wallace der natürlich auch mithilft, dass da ein anderer Flow zustande kommt. Und dann der Graham Broad von Roger Waters hat, finde ich, oft sehr, sehr schöne Ideen, was man mit mit dem Material von Nick Mason anstellen kann. Es gibt aber immer Songs, wo ich dann wirklich mich komplett sklavisch an das halte, was auf der Platte ist, weil es einfach so prominent ist, dass man es nicht anders spielen darf. Das macht ja die ganze Band so, dass wir immer gucken... Das sind wirklich die markanten Parts, der gitarrensolo von Another Brick in the Wall. Auch der Groove von dem Song. Der muss dann einfach so sein. Das Intro von Time. So, diese, wirklich diese Signature-Dinger. Ähm, die machen wir wirklich haargenau. Aber ansonsten machen wir so wie Pink Floyd auch. Wir biegen dann schon mal links oder rechts ab. Ähm, weil sie haben ja ihrer Musik viel Platz und Raum gelassen. Und ähm, die Songs sind ja organisch und man sieht das auch bei Pink Floyd von den Studioalben, die Live-Entwicklung über die Jahre, Jahrzehnte hinweg, wie sich, das, ähm, wie sich das immer weiter verändert, organisch. Und das ist ja auch genauso der Geist von Pink Floyd. Sie waren ja sehr experimentierfreudig, open-minded von Anfang an, ähm, imp improvisationsfreudig auch. Und das ähm, haben sie sich eigentlich auch erhalten. Nicht mehr so extrem wie in den 60ern, aber man merkt das schon.
0: Was ich ja ganz interessant finde, ist, dass du dich jetzt nicht immer an Nick Mason hältst, also den Urschlagzeuger von Pink Floyd oder immer noch Bandmitglied, sondern eben dann auch guckst, okay, wenn andere Pink Floyd, ehemalige Pink Floyd-Mitglieder losgegangen sind, was hat der Schlagzeuger dann dann dort eigentlich getan? Das finde ich eigentlich schon eine spannende Geschichte. Ähm, wenn man jetzt, oder also welche Herausforderung hast du für dich herausgefunden? Oder was stellt dich vor, was stellt dich vor besondere Herausforderungen, wenn du die Parts, dir drauf schaffst. Gibt's da irgendwas, wo du denkst, boah, das ist so typisch Nick Mason, das ähm, muss genauso sein, aber es ist tricky. Oder ähm, irgendwas anderes. Also ich meine, man kann ja vielleicht auch mal sagen, du spielst ein ähnlich großes Drumkit wie im Ohr, wie Nick Mason es spielt. Und äh, ist auch entsprechend ausgestattet. Ich habe äh, live auch Roto-Toms bei dir stehen sehen und so weiter und so fort. Das versuchst also die Sounds schon wahrscheinlich irgendwie zu übertragen. Und wo ist jetzt das spielerisch wirklich, wo du sagst, boah, das muss ich mir wirklich drauf schaffen. Das muss nicht was kompliziert Technisches sein, vielleicht auch vom Feeling her natürlich.
2: Da sprichst du genau das Entscheidende an. Also da braucht man jetzt auch nichts in die Tasche lügen. Technisch ist das alles sehr überschaubar, was, was Nick Mason macht. Was, was aber generell auf Pink Floyd zutrifft, weder ist ähm, der Richard Wright ein, ein begnadeter, wahnsinnig virtuoser Keyboarder gewesen, noch ist Roger Waters jetzt der Monster-Bassist, äh, der... der Einzige, sage ich mal jetzt, richtig große Virtuose ähm, ist wahrscheinlich David Gino an der Gitarre. Aber selbst der ähm, ist ja jetzt, weiß Gott, kein Frickler, sondern das ist ja alles sehr auf Ästhetik gepolt. Und ähm, die Herausforderung bei der ganzen Geschichte ist es, wie gesagt, gerade bei den bei den äh, sehr langen Stücken, ist es natürlich immer eine Konzentrationssache auch. Bei den Konzerten und das, das merke ich auch jedes Mal, wenn wir mehrere Tage nacheinander spielen und das sind ja dann äh, jeweils drei Stunden Shows, zwar mit einer Pause dazwischen, aber man muss immer wirklich gucken, dass man sich mental da so frei macht und auch wieder so konzentriert, ähm, zum Beispiel das namensgebende Stück Echos hat 22 Minuten nicht mehr, weil mehr hat damals nicht auf eine Plattenseite gepasst. Also Gott sei Dank gab es damals noch keine CDs, sonst wäre es wahrscheinlich 70 Minuten lang geworden. Ähm, das halt das einzelnen Parts besteht, wo, wo die Band, das haben wir auch gemerkt am Anfang, wir haben das nie rund gekriegt. Wir sind da wirklich von einem Part in den nächsten reingefallen und haben uns dann erstmal mal wieder so zwei Takte sortieren müssen, wo bist du und wir haben uns gegenseitig aufgeholfen, so, so, so bildhaft gesprochen bis wir irgendwann mal verstanden haben, dass wir eben unheimlich tight sein müssen in der Dynamik und dass es bei manchen Übergangen, dass es fast so wie, also wir haben eine Stelle, die wir nicht knacken konnten, wo wir gesagt haben, warum klingt das auf Platte so einfach und wir kriegen es live einfach nicht hin. Es klingt immer so wie die Kiste Äpfel in den Flur geschüttet. Und bis irgendjemand dann dieses Bild aufbrachte, eigentlich macht Pink Floyd an der Stelle nichts anderes als einatmen und ausatmen. Und dieses Bild hat dann irgendwie geholfen. Ah, genau das so, wir das, so müssen wir als Band agieren. Wir müssen hier nochmal Luft holen, in aller Ruhe, und dann müssen wir das einfach ausatmen. Und schwupp sind wir im nächsten Teil, ohne dass wir es eigentlich richtig gemerkt haben. Das, das sind so die Herausforderungen, dass wir halt wirklich gucken, dass wir tight agieren, dass jeder ständig auf Sendung ist, und das ist halt bei so langen Stücken, ist es schon anstrengend. Ähm, wobei, wie gesagt, technisch ist da jetzt ähm, nichts weltbewegendes drin, mit dem man irgendjemanden beeindrucken könnte. Ähm, er hat so seine, seine kleinen Licks und, und, und äh, Dinge, die er mag, die mir dann teilweise auch schon zum Hals raushängen und ich dann immer überlege, wie könnte man das anders machen. Aber ich mache es dann halt trotzdem, weil es eben dann doch schon auch so Signature-Sachen sind. Ähm, aber ja, die, das ist so die Schwierigkeit einfach. So die, wirklich als, als Band in diesen langen Stücken, die ja auch vom Tempo her wirklich, das ist ja Achterbahn. Ähm, und das, das organische, dieses Atmende. Ähm, da brauchst du mit, mit Klick oder so nicht anfangen, weil ähm, die ständig Tempo anziehen, wieder rausnehmen ähm, und es einfach passieren lassen, organisch. Das macht's wahrscheinlich auch aus bei Pink Floyd.
0: Ich finde, du sprichst echt super viele tolle Sachen an. Ähm, einmal Ich will einmal die Lanze brechen für nicht so technisch versierte Schlagzeuge, in Anführungszeichen, weil es geht ja mehr um das viel als um Technik meistens, muss man ganz ehrlich sagen. Und dass du sagst, der Flow in der Band ist wichtig das ist wichtiger als die technische Finesse eines jeden Einzelnen, sondern ihr wollt ja als Band agieren. Und das ist, finde ich, der richtige Ansatz auch. Und gerade wenn man auch so eine große Band kopieren möchte oder imitieren möchte vielleicht eher, dass man sagt, und dass ihr auch an so Kleinigkeiten dann arbeitet, das ähm, spricht absolut für euch. Ja gut,
2: nach, nach fast 30 Jahren ist man natürlich dann irgendwann bei den Details angelangt. Äh, da, da hört man dann das Gras wachsen. Ähm, das Ich denke mir auch manchmal ähm, ist Das ist jetzt eigentlich schon zu nerdig, was wir jetzt gerade treiben. Äh, oder was ich persönlich gerade treibe, worüber ich mir jetzt Gedanken mache, weil ähm, was dann vorne beim, beim Zuhörer ankommt, wo man sich selbst wahnsinnig den Kopf zerbricht, ich glaube, dass das den Leuten teilweise gar nicht, überhaupt nicht auffällt. Also selbst den, selbst wenn da Drama im Publikum sind, ob die dann irgendwie merken, oh, das hat er jetzt aber, ähm, obwohl Pink Floyd-Fans ja sehr genau sind, wenn's, äh, das ist ja der heilige Gral, dann darf man ja nicht... Äh, verletzen.
0: Also ich glaube schon, dass man es merkt. Also dass die Leute merken etwas, die wissen nicht was. Das ist meine Überzeugung. Man muss sich Detail über Details Gedanken machen, weil ich denke schon, dass es da natürlich den Gesamtsound ausmacht und deswegen klingt eine Band vielleicht besser als die andere. Und die Leute merken, es klingt besser, aber sie wissen nicht warum.
2: Da ist sicher was dran. Das, das, da geht es dann schon so ein bisschen in den Bereich Transzendenz. Mag sein, oder der, die die die, die, die Summe ist mehr als, äh, das Ganze ist mehr als die Summe der Einzelteile, ähm, da, da ist sicher was dran, das, das Schöne auf der Bühne, bei gerade bei der Musik ist, dass man es wirklich manchmal schafft, dass man, sie, dass man an einen Punkt kommt, wo man sich dann selbst beim Musik machen zuhören kann, äh, wo man so praktisch wirklich entspannt da ist, spielt zwar noch, ist auch konzentriert, aber hört sich zu. Und ich habe immer das Gefühl, wenn man, wenn man das schafft, man natürlich nicht immer und es schafft auch nie die ganze Band gleichzeitig. Aber es gibt natürlich schon die Momente, wo, das dann, wo du merkst, das ist heute ein besonderer Abend oder heute sind alle richtig im Flow und dann wird es schon groß. Und es fällt einem nur besonders auf, weil man selbst es schafft, zuzuhören sich selbst. Das sind
0: diese Gänsehautmomente, diese magischen Momente auf der Bühne. Richtig, auch wenn
2: es mit fremder Musik ist in unserem. Aber Band.
0: die ihr euch ja angeeignet habt, muss man ja wirklich sagen. Ich habe eine Frage zu der Klickgeschichte. geschichte es ist, ja nur, es ist ja üblich gewesen sowieso bis in die 80er Jahre rein, dass natürlich nichts mit Klick aufgenommen wurde. Es gab keine Band, die irgendeine Aufnahme zum Klick gemacht hat. Und dann kam kamen die ganzen Trump-Computer-Sequenzer Anfang der 80er Jahre auf. Hat sich das auch auf Pink Floyd ausgewirkt? Das heißt, gibt es Alben, die doch quasi jetzt getaktet sind oder lebt Pink Floyd grundsätzlich von dieser wie soll ich sagen, von diesem, ja, von diesem Treibenden, von dieser Welle, die auch mal erlaubt, dass Parts langsamer oder schneller sind als andere Parts in einem Song?
2: Tatsächlich kam, kam später der Klick bei Pink Floyd, musste auch dazukommen. Ähm, so eine Nummer wie Another Brick in the Wall, da ist ja jetzt wirklich, das ist ja so eine Disco-Stampfnummer eigentlich rein rhythmisch. Ähm, dann später, wo sie ganz viel mit, oder auch schon auf der Wishy War hier das Welcome to the Machine. Ähm, wo dann einfach ein, 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 ein Sequenzer durchläuft. Das kannst du natürlich dann nur mit dem Klick machen. Ähm, auf den letzten beiden Alben haben sie auch ganz viel mit Sequenzern gearbeitet. Ähm, dann haben sie den Klick, ja. Also sie haben die technischen Möglichkeiten natürlich genutzt, ganz klar. Sie waren ja da immer schon Vorreiter, auch schon mit, mit der äh, Dark Side of the Moon. Das ist ja, war ja damals revolutionär von der von der Aufnahmequalität her und auch was sie da alles veranstaltet haben in den, in den Abbey Road Studios mit, mit Besenstielen, wo sie die Tonbänder rumgewickelt haben und, und Becken und, und Toms rückwärts aufgenommen und dann ausgeschnitten und verkehrt drum wieder in das Band eingeklebt und, und, und solche Dinge. Und als dann natürlich die, die Möglichkeit kam, mit mit Sequenzern zu arbeiten, haben sie es natürlich gemacht und wir machen das natürlich auch, also das, das kommt immer darauf an, wenn das, wenn das, wenn, wenn das Sample ähm, im In-Ear-Monitoring äh, eindeutig vom Timing zu hören ist, dann brauche ich keinen Klick. Aber manchmal ist es halt sehr schwammig und dann macht man sich auch mal einen Klick aufs Ohr, einfach damit äh, niemand wegläuft. Und Gitarristen und Bassisten, bei uns zumindest, haben wir ja auch mal die Tendenz wegzulaufen und das ist dann beim, beim Sample, das dann läuft, Suboptimal.
0: Das darf man in einem Schlagzeuger-Podcast ruhig sagen. Es sind immer die Gitarristen eigentlich, die ja.
2: ja, ja, ja. Es gibt ja auch diesen schönen Satz vom, vom Nick Mason, sogar tatsächlich, der gesagt hat: Die erste Regel für Schlagzeuger, wenn du einen Fehler spielst, schau den Bassisten böse an. Das praktiziere ich auch noch.
0: Sehr vernünftig, sehr vernünftig. Jetzt haben wir eben über die technischen oder über die spielerischen Sachen gesprochen. Das heißt, wie versuchst du Nick Mason oder eben einen anderen Schlagzeuger, der die Songs populär getrommelt hat, auf die Bühne zu übertragen? Und ich habe dein Set eben angesprochen. Du spielst ein großes DW-Set. Nick Mason spielt auch ein großes DW-Set. Du hast Equipment dabei, das jetzt nicht zur Standard-Top-40-Cover-Ausstattung gehört, wie eben diese Roto-Toms. Das heißt, du Mutest dir auch einiges zu, was Schleppen anbelangt und Aufbau anbelangt. Das ist ja, wie gesagt, ich glaube nicht, dass es in zehn Minuten aufgebaut ist. Und wie weit versuchst du jetzt wirklich den Sound weiter, oder wie versuchst du den Sound von Nick Mason auf dein deinen zu übertragen? Wie weit bist du am Original dran? Wie weit möchtest du am Original dran sein? Und welche Sachen verwendest du dann wirklich, auch, sag mal, so stimmtechnisch vielleicht, sind es vielleicht sogar die Fälle, die was ausmachen, versuchst du die gleichen Becken zu benutzen? Äh, wie sieht es aus mit Mikrofonierung? Macht, hat das Einfluss drauf? Gibt es Effekte, die dann noch dazu gemischt werden? Und so weiter. Also, wie versuchst du das wirklich nach aus? die, zu die Antwort wird
2: enttäuschend sein. Gar nicht. <lacht> 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 äh, nee, das, das ist einfach so, also die, die, die erste Frage wäre ja mal, was ist der Original Pink Floyd Drum Sound? Ich glaube, den es nicht. Ähm, Nick Mason hatte diesen Signature-Drum-Sound nicht wie, wie ein John Bonham oder ein Phil Collins mit den Concert toms oder ein Roger Taylor von Queen äh, oder der, der, der Van Halen, wo man sofort hört, ah ja, vom Sound ja schon. Das, äh, ähm, was besonders ist an Nick Mason, ist halt, wenn du dir die, die 73er Dark Side of the Moon anhörst, dann klingt das Schlagzeug da ja schon gut. Ich habe einen, einen 13-jährigen Sohn, der auch trommelt, der, dem habe ich das mal vorgespielt, der fand es auch, ja, das ist nett. Und wenn man es aber dann im Kontext der Zeit sieht und ich spiele ihm dann andere Sachen vor, wie, wie Drums in 1973 auf Studioaufnahmen und live geklungen haben, dann sagt er sich, ach du lieber Gott, das ist ja Wahnsinn, was das für ein Unterschied ist. Also sie waren immer vorne dran und ich glaube, dass Nick Mason da auch, wie der Rest der Band, ein großes Interesse hatte, dass die Dinge gut klingen er war ja ursprünglich Architekturstudent, das heißt schon mit einem Sinn für Kreativität und auch für Experimentierfreude und auch einen Sinn für Ästhetik, definitiv. Er war ja auch derjenige, der damals mit dieser neuen Kunstkopftechnik, die, glaube ich, in Berlin von Neumann entwickelt worden war, da ist er ja während den Aufnahmen, wenn er nichts zu tun hatte, ist er mit diesem Kunstkopf in London rumgeschickt worden und hat dann diese ganzen ähm, Geräusche aufgenommen, die ja auch auf der Dark Side of the Moon äh, zu hören sind. Ähm, oder auch die Flugzeuge in Heathrow, die starten und landen und so. Also die waren schon sehr auf, auf, auf Sound fixiert. Ähm, später dann, ich habe immer so den Eindruck, das läuft bei Pink Floyd nach dem, nach dem Motto von David Gilmour, der ja mal gesagt hat, wir, wir arbeiten so lange im Studio, bis es schön klingt. Und ich glaube, genau das ist der Punkt, auch wenn du dir die Live-Alben anhörst, die, die letzten von 94, die Pals, das ist ein sehr schöner drum -Sound, aber einer, der niemandem wehtut. Das ist so wirklich dieser Mainstream. Oder die, dieser, dieser, das passt einfach. Das ist schön. Da ist nichts, was, was Ecken und Kanten hat. Das ist rund, das klingt gut. Und Deswegen, weil es keinen Originalsound gibt, war für mich auch klar, ähm, ich muss da nicht irgendwie versuchen jetzt zu gucken, welche Kesselgrößen, welches Holz, welche Fälle, wie muss ich das stimmen. Ähm, Im Endeffekt muss das Drumset nach vorne gut klingen, das ist jetzt mit dem, mit dem Drumworkshop-Set, denke ich mal, gewährleistet, wenn ich mich nicht völlig dämlich anstelle beim Stimmen. Ansonsten haben wir einen sehr guten FOH vorne, dem ich da voll vertraue. Ich habe einmal nach dem Soundcheck einen anderen Schlagzeuger ans Set gelassen, habe mich dann zum Pult gestellt, zum FOH-Pult, habe zugehört und seitdem habe ich da nie mehr Fragen gehabt. Also auch was Mikrofonierung betrifft, natürlich rede ich mit ihm, was wäre dir lieber, wenn man das oder das ausprobiert. Und wenn er mir was sagt, dann vertraue ich dem. Also... Auch wenn dann ich sage, vielleicht sollte man mal das doppelt so teure bestra mikro ausprobieren oder ähm, wieder mal eine Grenzfläche verwenden. Und dann sagt er, nee, lass mal, das passt schon mit dem, so wie das haben, so, äh, wir es haben jetzt und, und so äh, kann ich am besten damit arbeiten. Auch beim, beim Dämpfen von, von der Snare, äh, hast du, sind die Obertöne zu viel, muss ich was wegmachen, wie sieht es aus? Ich kriege da von dem so viel gutes Feedback und habe dann echt ein gutes Gefühl, dass es nach vorne raus gut klingt. Und ich denke, das tut's dann auch. Ich hoffe es zumindest. Ah, davon also,
0: gehe ich doch mal fester aus. Und man kann ja auch schöne Videos auf eurer Homepage sehen. Das verlinken wir natürlich auch alles entsprechend in unseren Shownotes. Ähm, das heißt nur ganz kurz zur Sicherheit, ihr habt ein festes Bandmitglied und der ist am FOH.
2: Genau, und auch feste Lichttechniker.
0: Ja, und da kommen wir zum nächsten Thema. Denn Pink Floyd ist ja nicht unbedingt bekannt für ihre extrovertierte Bühnenshow, aber für die mediale Bühnenshow, mit viel Licht, mit viel ja Videomaterial, glaube ich auch. Und das kann man auch bei euch auf der Seite sehr schön sehen, dass selbst das macht ihr ja. Und da habe ich mich gefragt, mein Gott, wie groß ist da der technische Aufwand, das jedes Mal dann so dahin stellen und auch in der Vorproduktion. Weil ich meine, ihr seid nicht Pink Floyd und habt dafür nicht eure Leute, denke ich mal, sondern ihr macht es ja in Eigenregie. Ihr müsst euch, selbst wenn ihr es nicht selbst noch, ihr müsst euch darum kümmern, dass es jemand für euch macht. Das heißt, wie ist da wirklich die Herausforderung, das umzusetzen, um das bestmöglichste Pink Floyd Feeling für das Publikum auf die Bühne zu bekommen? Also das
2: ähm, ist ja, wie du schon gesagt hast, ähm, bei Pink Floyd extrem wichtig, diese, diese visuelle Umsetzung. Da waren sie auch mit die Ersten, die das in, in der Größenordnung gemacht haben. Und auch ein, eigentlich bis heute unerreicht sind, was die was die Gigantomanie der, der Konzerte betrifft. Ähm, ob das jetzt gut oder schlecht ist, lasse ich mal dahingestellt. Äh, weil wir wissen ja auch aus unseren Shows, die wir früher auch in kleinen Clubs gespielt haben, dass die Musik sich auch wunderbar selbst trägt, ohne den ganzen Bombast außenrum. Aber ähm, wir sind mittlerweile natürlich auch auf größeren Bühnen und die Leute erwarten das. Und das ist auch mitgewachsen tatsächlich. Ich weiß, wir haben 95 äh, unsere Projektion gemacht, und das ist jetzt kein Witz, mit zwei DIA-Projektoren, die überblenden konnten. Und dieses Überblenden war damals schon eine Sensation. Und dafür hatten wir auch einen eigenen Mann. Und wir hatten auch schon einen eigenen Lichttechniker, weil uns das klar war, das ist so der fünfte Musiker. Der muss das Zeug genauso gut kennen wie wir, ähm, weil es einfach wichtig ist. Und ja irgendwann von den DIAs ging es dann hin zu ähm, bewegten Bildern, die ersten bezahlbaren Beamer kamen, dann braucht man natürlich auch Videomaterial, das haben wir teilweise auch selbst produziert damals noch. Ähm, es gab die ersten ähm, beweglichen Scheinwerfer, die, die Scanner damals äh, in den 90ern, äh, riesengroße Dinger mit zehn Ventilatoren, die da irgendwie so wie so Cyborgs über dir hingen, wo ich immer gedacht habe, irgendwann holen sie mich. Ähm, und ja, die Technik ging halt so weit voran, dass das auch bezahlbar war für Tribute-Bands wie uns. Natürlich sind wir abhängig von, von einem gewissen Erfolg, von einem Besucherzuspruch, auch von der Bereitschaft der Besucher, ähm, viel Geld für eine Tribute-Band zu bezahlen. Ähm, aber wir sind mittlerweile schon überzeugt davon, dass die Leute das auch sehen, was sie da bezahlen und das ähm, geboten bekommen und ähm, wie gesagt, mittlerweile haben wir da einen festen Staff. Wir reisen mit zehn Leuten, also auch mit Backlinern. Ich muss also den ganzen Kram, Gott sei Dank, nicht alleine auf- und abbauen, wobei ich das gerne mache. Also ich habe ein sehr inniges Verhältnis zu meinem Instrument und mag das, das selbst auf- und abzubauen, weil ich dann einfach auch sehe, ist alles noch in Ordnung, ist da irgendwo eine Schraube locker oder muss ich da irgendwie, man, wie sieht das Resonanzfell aus und so, das kriegt man ja vom Backliner nicht gesagt, da kriegt man ja nur gesagt, das ist kaputt, <lacht> wenn es zu spät ist. Aber, ähm, und dieser Staff, der dabei ist, ähm, also auch der Lichttechniker mit Vorproduktion, das sind ähm, alles halt hochqualifizierte Leute. Also wir haben äh, unser Cheflichttechniker, der arbeitet auch bei äh, Emma Lighting in Würzburg in der Entwicklung. Also sitzt praktisch am, 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 an der Quelle von, von den Lichtpulten. Und ähm, wir haben da auch so eine Art Kooperation mit der Firma, weil die, die Chefs von, von Emma Lighting sind auch große Pink Floyd-Fans und unterstützen uns äh, gucken sich dann auch die Shows an, ähm, probieren ihr Zeug bei uns aus, wie man das umsetzt äh, und ähm, das ist natürlich für uns schön, solche Leute zu haben, so, so einen so Support zu haben und ähm, ja, sei es jetzt der Sound, sei es die Videos, sei es das Licht, da haben wir echt sehr, sehr professionelle Leute mit, mit professioneller Pre-Production und äh, allem, also ähm, ich, wie gesagt, ich bin mir oft nicht sicher, ob das so notwendig ist, weil die Musik sich wunderbar alleine trägt und für mich auf der Bühne das oft sehr verstörend ist, weil die Lightshow natürlich fürs Publikum gemacht ist und ich, wenn ich da hinten sitze und sehe das Geflacker, mir nur denke, sind die besoffen davon? Was machen die? Das ist alles völlig ohne jeden Zusammenhang. Ähm, aber es sieht wohl gut aus für die Leute und äh, das Publikum erwartet es. Und ähm, dann be bedienen wir das natürlich. Ja.
0: Also ich finde es super, weil es geht ja um eine Tribute-Band. Und Tribute heißt ja eigentlich immer, man möchte möglichst dicht am Original dran sein. Und du hast ja, glaube ich, recht. Ihr habt euch einen treuen, ja, eine treue Fanbasis wahrscheinlich auch erspielt. Und das sind Pink Floyd eingefleischte Pink-Floyd-Fans sehr wahrscheinlich zum größten Teil. Und wenn ihr das so gut umsetzt, dann bringt ihr denen diese Pink-Floyd-Erfahrung einfach mal ja, in, in ihren Körper. Und ich glaube, das ist das, was die dann auch honorieren. Ne? Das ist ganz wichtig. Wir hatten halt
2: das Glück, die ersten im deutschsprachigen Raum gewesen zu sein, die das gemacht haben. Also bevor diese große Tribute-Welle kam, waren wir mit unserem Surfbrett schon im Wasser sozusagen. Wo, wobei das am Anfang sehr, sehr schwierig war, weil... Ähm, Viele Veranstalter damals, ich, ich komme ja eigentlich aus, den, aus der, aus der Booking-Branche, äh, bin ja eigentlich äh, jetzt kein, kein Profi, Schlagzeiger bin ja da mehr wie die, wie die Jungfrau zum Kind gekommen, als, als dass ich jetzt in der, in der Profiband trommel. Ähm, aber beim Booking damals, als ich das angefangen habe, und das war ja am Anfang wirklich nur auf, auf das Rhein-Main-Gebiet beschränkt, da hieß es ja ständig, ähm, ja, nee, bevor sowas, bevor ich eine Coverband bei mir spielen lasse, mache ich lieber den Laden zu oder Leute. Lasst es doch sein, ihr blamiert euch doch, sowas kann doch gar nicht funktionieren, man kann ja pink Leute nicht nachspielen. Ähm, und dann natürlich, wenn du es tust, dann setzt du dich natürlich ähm, dem, dem, den Hardcore-Fans aus, wo dann wirklich, ähm, jetzt mal übertrieben gesagt, wobei das ist tatsächlich auch schon bei einer anderen triple band habe ich das schon mal gehört, dass das wirklich passiert ist, dass dann ein Fan kommt und sagt, äh, pass mal auf, das Original hatte wer nie solche Turnschuhe auf der Bühne angehabt wie du. Oder, ja, oder irgendwelche Bootlegs von, von frühen Konzerten von uns, wo dann äh, ein Schweizer gesagt hat zu mir, ja, da sind aber jede Menge Fehler auch drin. Und dann ich gesagt, ja, ist ja auch nichts nachbearbeitet und in drei Stunden fängt Leute jetzt perfekt spielen, das geht halt nicht. Ja, das verstehe ich, aber wollen wir es mal Takt für Takt durchsprechen? Und das, das ist dann natürlich schon äh, ist natürlich dann schon heftig. Also du bist da schon als Tributeband band so, so gefangen, äh, so zwischen Blasphemie und, und äh, dann aber doch, mögen es die Leute ja doch. Ich habe damit aber meinen Frieden gemacht, als ich das erste Mal eine Genesis Tribute Band gesehen habe. Ich bin ja mit 71 etwas zu spät geboren, um die mit Peter Gapel noch live sehen gehabt zu können oder hätte sehen können. Und das hat mich umgehauen. Als, als junger Kerl Genesis live in, in hoher Qualität zu hören, auch wenn es von einer Tribute-Band nur eine Coverband war. Aber ich hatte so eine Freude, so einen Spaß, wo ich mir damals gedacht habe: okay, wenn, wenn wir das schaffen, mit Pink Floyd die Leute auch so glücklich zu machen, dann ist es völlig legitim, was wir tun. Und es hat eh jeder sein eigenes, ganz persönliches Bild von Pink Floyd im Kopf. Auch ich. Und dieses Bild zu treffen... Bei allen ist sowieso unmöglich. Du kannst es nur so als Angebot machen. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich heute Echo sehen würde, ich wüsste ja nicht mal selbst, ob es meinem persönlichen Bild von, von Pink Floyd entspricht, weil ich natürlich auf der Bühne eine völlig andere Wahrnehmung habe. Da gibt es ja diese schöne Geschichte mit, äh, mit dem ähm, mit Bonham und seinem Sohn, ich weiß nicht, ob du die kennst, beim, beim Soundcheck, wo der John Bonham seinen damals zwölfjährigen Sohn zum Soundcheck mitgenommen hat in der Halle. Und der, der Junior dann oben äh, den Soundcheck gemacht hat und der äh, Tontechniker von Led Zeppelin plötzlich merkt, der John Bonham steht neben ihm und weint. Und er sagt dann zu ihm, ey John, warum weinst du? Ey, dein Junior ist zwölf, der trommelt schon gottgleich, das ist Wahnsinn, da musst du doch jetzt nicht heulen. Und dann sagt der John Bonham, ich heule nicht wegen meinem Sohn. Ich heule, weil das ist das erste Mal in meinem Leben ist, dass ich Led Zeppelin live sehe. Und das ist, so, das ist so der Punkt. Also ich habe jetzt über 500 Konzerte mit Echoes gespielt, aber ich habe sie nie live gesehen. Und das können keine Videos oder sowas, kann, das kann das wiedergeben. Also ich, ich, ich muss mich dann auf das verlassen, was die Leute sagen. Und wie gesagt, wir machen dann ein Angebot. Und ähm, das kann man gut finden. Das darf man aber genauso gut auch ganz furchtbar schlecht finden. Habe ich kein Problem damit. Und was für uns noch wichtig war generell, uns mal zu befreien aus diesem wirklichen, aus diesem Korsett Pink Floyd. Welche Passagen müssen original gespielt werden? Wie weit dürfen wir es treiben? Wo können wir was schrauben? Wo dürfen wir mal links oder mal rechts abbiegen? Wo darf ich mal einen Groove verändern, ohne dass mich der Bandstrahl der Brockgötter trifft? Und dann sind wir ja irgendwann auch auf die auf ein Interview vom Nick Mason, hinter sich mal gelesen habe, wo er das bedauert hat, dass Pink Floyd nie eine, eine unplugged Akustik Geschichte gemacht hat. Und uns ging das auch schon mal im Kopf rum, aber wir haben gedacht, naja, also Pink Floyd unplugged oder akustisch, das ist irgendwie, das ist ja fast so verwegen wie Kraftwerk. Akustisch. Ähm, aber dann habe ich ja, wenn der Nick Mason denkt, dass das geht, oder wenn er der Meinung war, dass das gegangen wäre mit Pink Floyd, dann geht es ja vielleicht doch. Und dann, daraufhin haben wir dieses Konzept ähm, Barefoot to the Moon entwickelt, wo wir wirklich Pink Floyd rein akustisch spielen. Ähm, was am Anfang gar nicht funktioniert hat, und bis wir ähm, über unseren Oliver Hartmann, der ähm, damals mit äh, Rock meets Classic als Gitarrist auf Tour war, und der kam dann auf die Idee, ähm, wenn wir ein Streichquartett dazu nehmen, dann können wir vielleicht die fehlenden Flächen, weil wir ja jetzt statt Keyboards nur ein Klavier dabei haben, dann können wir vielleicht die fehlenden Klangflächen äh, reinholen. Und wir haben gesagt, das probieren wir aus. Äh, der Oliver hat dann äh, tolle Arrangements geschrieben für das Streichquartett. Und das ist natürlich jetzt was, was unheimlich Spaß macht. Wir machen das immer jedes Jahr im Januar, Februar auf Tour in Theatern dann. Mit Sitzplätzen, mit mit sehr vielen Augenzwinkern, wo wir auch diese ganzen Geräusche, Kassenklingeln, Uhren ticken, was es alles gibt, das machen wir dann alles akustisch. Diese Radioglänge mit dem uralten Radio. Ähm, singende Weingläser am Anfang von Shine on You Crazy Diamond als Intro. Und ähm, da ist es halt das Schöne... Natürlich versuchen wir es auch, es muss erkennbar bleiben, was wir da tun, aber es kann halt nie jemand kommen und sagen, das haben natürlich Leute aber ganz anders gemacht. Nee, sie haben es gar nicht gemacht. Das ist, das, das ist dann das. das ist so ein, so wie so ein Urlaub, den wir da haben, wo wir einfach ähm, uns mal so, so richtig fallen lassen können und, und eigene Ideen reinbringen können, weil es keine Vorlage gibt und uns auch niemand böse sein kann und dieses Korsett mal wenigstens für die Tour gesprengt ist. Und das war auch sehr erfolgreich. Interessanterweise war das, das Live-Album zu dieser Akustikgeschichte erfolgreicher als das Album äh, zu der normalen Pink Floyd Show. Das ist schon bemerkenswert. Ja,
0: weil es eben auch was anderes ist wahrscheinlich. Und vielleicht dreht ihr den Spieß ja um. Vielleicht gibt es ja demnächst die Pink Floyd Tribute Unplugged Band von Pink Floyd selbst, weil die euch so gesehen haben. Man weiß es nicht so genau. Ähm, was war denn so, du hast jetzt Du gesagt, ich habe über 500 Konzerte gespielt, also unzählige Konzerte. Man kann sich auf keinen Fall an jedes einzelne erinnern, aber irgendeins ist immer ein besonderes Highlight wahrscheinlich. Welches ist das für Boah, dich?
2: Das ist, also, ich kann es wirklich nicht auf eins festmachen. Dass, wie, über so lange Zeiträume, ähm, man hat ja oft gedacht, ähm, von hier aus geht es jetzt nicht mehr weiter. Das ist also, ich kann mich an viele Konzerte, wo ich abends dann, ähm, von der Bühne gegangen bin und habe gesagt, eigentlich müsste ich jetzt aufhören. Das, das war schon mit dem ersten Konzert im Kolossal in Aschaffenburg, wo, wo man einfach, das war damals ja so ein Traumziel als junger Musiker, auf eine Bühne, wo, wo die Großen spielen. Ähm, und das ist, aber es ist, hat sich immer weiter getoppt. Wir haben äh, auf der Lorelei gespielt bei der Night of the Brock mit, mit, mit Asia zusammen. Wir haben ähm, gespielt äh, in, in Kroatien auf, auf so einer. So eine, äh, Brücke, sondern so eine Landbrücke zu, 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 einer, zu einer Insel, wo ähm, hinter mir die Altstadt war, auf so einem Berg mit der Kirche drauf und links und rechts die Adria. Also völlig surreal und vorne dran 3000 Leute äh, und, und das sitzt da auf der Bühne. Das, das, die Musik passt unfassbar perfekt zu diesem ganzen Setting. Und, und, und du sitzt jetzt dann da und denkst, wie, dafür, dafür kriege ich jetzt noch Geld, dafür muss ich eigentlich bezahlen. Das ist Wahnsinn. Wir haben in, in, in bevor dem Krieg noch in Russland gespielt, bis an Ural in Ufa, habe ich. war ich völlig baff. In Ufa singen in der Halle tausend Menschen die Lieder auswendig mit. Wo du dann auch erstmal siehst, welche unfassbare Strahlkraft Pink Floyd haben. Wo, wo wir uns denken, wo, wo, wo sind wir jetzt eigentlich? Wir sind ja schon jetzt schon wieder Richtung Pazifik unterwegs eigentlich. Wer, wer, wer will hier noch was mit Pink Floyd anfangen? Ähm, und dann natürlich solche, solche Geschichten, äh, wenn du mit deinen Heroes auf der Bühne stehst, wie bei, bei dem Rock of Ages, wo wir auch diese Live-DVD gemacht haben, wo, wo zum Beispiel ähm, also Mitch Hewer von Ultravox, Michael Settler von Saga, äh, der Geoff Tate von Queensryche, also die Heroes, von denen du die Platten zu Hause hast, was dann wirklich surreal ist, wenn du auf der Bühne stehst und, und, und hörst deren Stimme auf deinem Monitor und die stehen drei Meter von dir weg und machen mit dir Musik, das sind dann schon so Momente, wo du, wo du denkst, äh, es war nicht alles falsch, was wir bisher gemacht haben. Und deshalb, nur, das muss ich mal dazu sagen, wir sind eine Tribute-Band, äh, wir... wir, ähm, wir Produzieren nicht, wir reproduzieren. Also wir arbeiten mit Material von anderen Leuten. Das, das muss uns immer bewusst bleiben, dass wir da einfach, äh, wir sind nicht Pink Floyd.
0: Aber da, da würde ich auch mal sagen, weil wenn man so denkt, ich meine, ihr, ihr setzt die Musik um, ihr habt mit dem eurem Akustikprojekt ja auch doch eigene Ideen, die ihr umsetzt. Das heißt, ihr seid keine reine Pink Floyd Tribute Band. Und wenn man das so betrachtet, wie du es gerade sagst, dann wäre jede Jazzband, die äh, aus dem Rebook spielt, auch nur eine Tribute-Band sozusagen. Ihr kreiert schon was. Und du hast ja auch anfangs gesagt, dass du auf deine Drumparts schaust, dass es passt und die aus verschiedenen Sachen Inspirationen holst. Und dann ist es doch, ihr seid Musikerinnen und Musiker und ihr setzt es um. Und wenn ihr es halt perfekt umsetzt, dann macht ihr immer noch Musik. Und von daher finde ich, das sollte man nicht so, ähm, ja, ich will nicht sagen, ins schlechte Licht rücken oder so, ja, wir sind ja nur, sondern ihr spielt es und ihr spielt es ja offensichtlich so, dass eine Menge Leute es toll finden und ihren Geschmack dran finden. Und von
2: daher macht ihr alles richtig. Also, ich denke schon, dass, nachdem das so lange und so erfolgreich läuft, machen wir das scheinbar schon ganz gut. Mir geht es da nur darum, dass es halt auch so immer so ein bisschen Einfach die Demut oder die Anerkennung von dem, was, was die geleistet haben. Also ich habe ja auch schon mit, mit, mit ähm, Schlagzeugern gesprochen, die zum Beispiel die, die alten Genesis-Sachen von Phil Collins nachspielen. Die dann aber auch sagen, das ist unfassbar. Du musst dir dermaßen viel Arbeit machen, um das Zeug nachspielen zu können. Das ist so schwer. Aber der Typ hat sich das ausgedacht. Und das ist dann halt noch mal eine ganz andere Qualität sich sich so abgefahrenes Zeug auszudenken. Das Nachspielen ist ja schon schwer genug. Ich meine, wir haben ja äh, von meiner Generation, wir haben ja alle versucht in den in den 90ern die die äh, erste Dave Weckels erste Dave Weckel Solo Album vorwärts und rückwärts zu spielen mit dem Ergebnis, dass du plötzlich nur noch Weckel Breaks gehört hast auf Konzerten. Ähm, aber ähm, auch da sich das auszudenken, äh, das ist äh, das ist halt für mich immer wieder interessant. Ich finde es auch heute interessant, wenn, wenn der Annika Nilles, äh, ihre, die ja hier bei mir aus der Region kommt, ihre Quintolen erklärt. Da sage ich, ja, das ist schön und ich, wenn ich es jetzt ein bisschen übe, dann kriege ich das auch hin. Aber ey, die hat sich das ausgedacht alles. Gavin Harrison, das Gleiche. Äh, die können das auch erklären, was sie da tun. Ähm, aber sich auszudenken, äh, ist halt für mich nach wie vor äh, die große Leistung schlechthin. Aber es stimmt schon, äh, weil letzten Endes sind auch die Symphonieorchester die großen auf der Welt, dann nur nur in Anführungszeichen Tributebands, weil sie ja Zeug nachspielen und nicht selber irgendwelche Opern schreiben. Das ist auch immer das, was ich gerne den Veranstaltern sage. Es gibt ja immer noch welche, die das sehr kritisch beäugen, was tribute -Bands tun.
0: Wo ich ja grundsätzlich ein großer Fan von Demut bin. Demut vor dem, was man tut, Demut vor der Musik, die kreiert wurde. Das finde ich eine absolut super Einstellung. Vielen lieben Dank, dass du die Zeit genommen hast. Mega, mega interessant. Ich konnte eine Menge mitnehmen, auch wie man so eine Triple Band herangeht und wie man das Ganze auch ein bisschen managt und an die Songs eben sich die Songs vornimmt. Also vielen lieben Dank, lieber Steffen. Es war mir eine große Freude. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg auf die nächsten, sagen wir mal jetzt 30 Jahre. Ihr habt ja bald Jubiläum und da wird bestimmt noch was Großes anstehen, schätze ich mal. Wir können also gespannt sein. Liebe Hörer und Hörer, checkt unbedingt Echos aus. Der Link zur Homepage natürlich in den Shownotes. Und ich sage dann nochmal,
1: lieben Dank, Steffen. Und ich hoffe auf bald. Sehr gerne. Danke auch. Ja, Timo, Mensch und Steffen, klasse. Vielen lieben Dank für das tolle Interview. Ähm, ja, das, äh, das klingt unheimlich interessant alles. Und Timo, soweit ich das weiß, hast du vor kurzem doch für einen Schüler eine Transkription eines Pink Floyd-Stücks erstellt. Und damit hast du doch jetzt noch eine kleine Überraschung für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Das ist richtig. Ich erfülle ja manchmal ganz gerne Wünsche von Schülerinnen und Schülern, wenn sie einen bestimmten Song spielen möchten. Und dieser Schüler hat sich den Pink Floyd-Song Take It Back gewünscht. Und den habe ich mir dann einfach mal vorgeknöpft und transkribiert. Und ich dachte, komm, es passt ja jetzt hier zu unserem Pink Floyd-Thema. Wer möchte, der kann diesen, oder diese Transkription auf meiner Seite als PDF herunterladen. Der Link ist dazu in den Shownotes. Dazu wird es auch noch ein Video geben, wie ich das Ding spiele. Das Witzige ist, Nick Mason hat ja ein relativ großes Trumpset mit vielen Trommeln. So viele Trommeln besitze ich kaum. Aber ich habe mich bemüht, tatsächlich das Ganze für fünf Toms irgendwie mal aufzuschreiben, was schon eine Herausforderung an sich ist. Äh, und ich werde fünf Toms spielen. Ich weiß noch nicht wie. Äh, als diese, wenn dieser Podcast entsteht, ist das noch nicht aufgenommen, es ist nur transkribiert. Deswegen bin ich mal gespannt. Äh, fünf Toms ist für mich was ganz Neues. So lange Arme habe ich auch wahrscheinlich gar nicht. Egal, ihr werdet es hoffentlich sehen. Und wer möchte, der kann das PDF dann
1: kostenlos auf meiner Seite runterladen. Coole Aktion. Vielen lieben Dank. Bam!
0: Wir nähern uns dem Abschied, zumindest der 68. Folge des Schlagabtauschs, aber natürlich, und ihr kennt diesen Satz schon von mir, der ist irgendwie immer gleich, ich weiß, entlassen wir euch nicht ohne unsere Chefkoch-Empfehlungen der Woche. Und ich bin heute einfach so 30, fange mal an, denn wir haben jetzt sehr viel über Pink Floyd gesprochen, aber lasst uns auch mal kurz über eine andere Supergruppe sprechen, nämlich ACDC, denn... Vielleicht wisst ihr es, auf Arte, diesem Fernsehsender, kommt jeden Freitagabend derzeit ein Konzert und ich habe da reingeschaltet. Das ist ACDC Live at Riverblade von dem Dezember 2009. Aufgenommenes Konzert mit 32 HD Kameras in Buenos Aires. Die haben dort drei ausverkaufte Konzerte gespielt mit rund 200.000 Fans insgesamt wow. und dieses Konzert habe ich mir angeguckt oder diesen Konzertmitschnitt und ich muss sagen, ich sehe jetzt auch ACDC mit anderen Augen, das ist eine unfassbare Live-Fan, also unfassbar, ich meine, ja. man muss sagen, die Typen sind zu fünft, wir haben die äh, Young-Brüder, äh, young nee, nicht Young heißen sie, wie heißen sie? Angels Young, Malcolm Young, ja Doch. Klar. wir haben die Young-Brüder gehabt bei dem Konzert. Den Sänger, ich habe leider den Namen nicht parat, tut mir sehr leid. Auch da kriegst du wieder Shitstorm wahrscheinlich. Und am Schlagzeug ein phänomenaler Phil Rudd. Und was die Jungs da zu fünft rocken, im wahrsten Sinne des Wortes, das ist Groove wie Sau. Es, also wirklich, ich habe das vom ersten Schlag an bis zum letzten Groove das einfach durch. Und auch, glaub ich glaube wenn man ist kein AC-DC-Fan, ist diese Energie von den Typen, die kommt sowas von
1: geil rüber. Also ich bin jetzt äh, acdc fan Geil. Ich glaube halt wirklich, ac ist eine Live-Band. Also auf Platte ist das auch alles okay, aber ich finde live das Ganze zu sehen. Ich muss ganz ehrlich auch gestehen, ich habe sie leider noch nie live gesehen. Aber ich finde gerade, wie Phil Rutter als Dampfhammer im positiven Sinne da sich durch die Songs prügelt, das ist schon, ja, einfach ohne Schnörkel, Einfach geradeaus gibt es keinen Gospel-Shop. Da suchst du lange nach. Man sucht sogar nach einem fill in relativ lange. Ja. <lacht> also. Dabei heißt er auch noch Phil rut ne? Scheiße, jetzt wo du sagst. Jetzt wo ich sage, ja. Yeah. Dieses Konzert von ACDC Live and Rear ist
0: noch in der Mediathek von Arte zu sehen. Wer sich die Zeit mal nehmen möchte, ich kann es absolut empfehlen. Und die. Leute, also es ist ja Buenos Aires, die feiern die sowas von ab. Das ist eine riesen Party. Es macht einfach auch Spaß, hinzugucken und zuzuschauen. Meine Empfehlung
1: der Woche, wenn man sich gute Musik gönnen möchte. Dirk, was hast du für uns diesmal? Ich habe auch Musik tatsächlich, aber auf CD. Und zwar, ich habe ja vor kurzem auf dem Jazz und Rock Workshop in Salzgitter unterrichtet. Ich habe die Rockfraktion gemacht und ein lieber Kollege aus Berlin, der Stefan Gänze, Big Bench- und Jazz Schlagzeuger seines Zeichens. Ähm, hat mit mir die jazz gemacht und er war so lieb. Er hat ähm, vor kurzem eine ähm, neue Platte eingespielt und zwar mit einem Kollegen, das ist der Ferdinand von Seebach und zwar ist das ein Projekt von den beiden. Das ist die Fine Arts Big Band von Stefan und Ferdinand und die haben eine griechische Mythologie oder Minus heißt die, die Flucht aus dem Labyrinth es heißt so ein bisschen Ballettmusik für Big Band oder quasi umgekehrt, wie heißt es? Ja, doch kann man eigentlich so sagen, Ballettmusik für für Big Band. Das ist echt interessant, also ganz anders und der Stefan, der ruft und trommelt sich da wirklich toll durch die Lande, ähm, wie gesagt, über griechische Mythologien, über griechische Sagen und der, ähm, Stefan, das ist jemand, den ich demnächst auf jeden Fall noch mal im Podcast gerne interviewen möchte mit uns beiden. Denn der Stefan hat eine Big-Band-Schule geschrieben. Sie ist deutsch und der Stefan ist ein unheimlich guter Blattleser. Und der soll uns im Interview einfach mal Rede und Antwort stellen, warum Side-Reading richtig ist, was worauf es ankommt so ein bisschen ich glaube das ist so viele gerade bei unseren Schülern was sehr unterschätzt wird und wir kennen das ja selber man liest tausend drum Etüden und ähm, ja wenn dann im Big Ben Chart zwei Noten stehen trifft man die meistens nicht und vielleicht hat der Stefan äh, ähm, wie heißt es der der äh, äh, Stefan so ein paar Ideen für uns so, überhaupt über das er über seine Arbeit äh, so ein bisschen erzählt weil ein ganz ganz lieber toller Kollege unheimlich gechillt, toller Trommler und ich kann euch die CD Minus die Flucht aus dem Labyrinth von der vollen Arts Big Band mal einfach ans Herz lesen. Es ist andere Musik, ähm, wie ihr vielleicht jetzt kennt, es ist nicht ACDC, aber toll interpretiert und ähm, seid gespannt darauf, den werden wir demnächst mal im Interview haben, weil es ist echt interessant und gerade Blattlesen, Side-Reading, wie man damit umgeht, ich glaube, da kann der Stefan uns einige Tricks verraten. Das ist meine Empfehlung der Woche. Auf das Interview freue ich mich
0: jetzt auch schon. Das wird bestimmt. Habe ich mir nämlich gedacht. Ja, ja. bin jetzt schon ha, ha, ganz aufgeregt. Ja. und wir müssen wir müssen dann sagen, wir waren heute musikalisch sehr breit aufgestellt. Ja. Wir haben ACDC gehabt, Pink Floyd, Jazz, Big Band Jazz, am Schluss am Anfang haben wir über Free Jazz sogar gesprochen. Mein Gott, wir sind wir gut. Ja, wir haben den Bogen weit gespannt heute. Wir sind einfach, wir müssen uns auch mal selbst loben.
1: Das <lacht> muss auch manchmal sein.
0: Wenn <lacht> ihr uns loben möchtet, liebe Hörerinnen und Hörer, dann schreibt uns doch bitte an. Podcast at drumsandpercussion.de oder stoßt zu unserer Facebook-Gruppe hinzu, Schlagabtausch und so weiter und so fort. Da findet man uns sehr direkt und sofort und da sind wir auch im direkten Kontakt, denn ich bin der Administrator dieser Gruppe. und Der Dirk schaut auch regelmäßig vorbei und natürlich empfehle ich, wie üblich, an dieser Stelle unsere YouTube-Kanäle. Schaut also auch gerne mal dort vorbei und Hinterlasst ein Like, natürlich gerne auch ein kostenloses Abo. Ich muss heute sagen, immer ein kostenloses Abo. Wobei ich dachte, bei YouTube ist eigentlich klar, dass es kostenlos ist. Aber die YouTuber, die meinen Sohn guckt, die sagen immer, lass ein kostenloses Abo da. Das muss ich jetzt auch immer sagen. Sonst denken die Leute, bei uns wird er dort kosten. Deswegen ein kostenloses Abo bei YouTube da. Und auch gerne einen Kommentar. Und wir freuen uns auch, wenn ihr uns Nachrichten über Facebook, Instagram oder wo ihr auch sonst uns so findet, schreibt. Habt erst noch mal einen schönen Rest Sommer. Wer in den Ferien noch ist, weiterhin schöne Ferien, schönen Urlaub. Wer schon wieder zurück ist, nicht unterkriegen lassen. Die nächsten Ferien stehen auch wieder irgendwann vor der Tür. In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuhören, egal wo immer ihr auch
1: seid. Und das letzte Wort gebe ich ab an den Dirk. Ja, da bleibt gar nicht viel hinzuzufügen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, die neue Drums und Percussion ist raus oder gerade kurz davor, je nachdem, ob ihr sie im Abo habt oder im freien Verkauf. Sie ist erhältlich. Schaut da rein. Es sind tolle, interessante Themen, da möchte ich nochmal drauf hinweisen. Ansonsten, wie der Timo schon gesagt hat, bleibt uns gewoben. Fragen und Anregungen gerne. Kritik natürlich auch, was wir besser machen können. Wir freuen uns drauf. Ansonsten habt eine schöne Zeit. Passt auf euch auf. Euer Podcast-Team, Dirk und Timo. Tschüss.